0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 128.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, vigésimo oitavo encontro aqui no nosso Quarentena. Eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje nós recebemos duas mensagens especialmente emocionantes de ouvintes, especialmente emocionantes já pelos seus teores, logo cedo de manhã, já comentei com o Tarso, que eram mensagens muito especiais, mas também a gente teve um dia bastante cheio, a gente fala pouco sobre isso aqui, mas a gente tem várias outras, vários outros projetos que a gente conduz, e, às vezes, é difícil a gente chegar ao momento de gravação do quarentena. Hoje já são o quê? Quase 11 horas da noite, o ah. momento em que a gente está gravando. Então, essas mensagens que nos motivam são sempre muito importantes. Hoje escreveram para a gente a Elisabeth, que é professora universitária em UNAI, Minas Gerais. E ela faz... As duas mensagens são bastante longas, contando para a gente por que que... Para elas, o podcast é importante. E a Elizabeth, Tarso, tá? tem uma preocupação especial com você, porque você vai ao mercado. A gente já relatou é, aqui é, eu, várias vezes as eu vou, impressões. Eu vou
0: encarar o mundo exterior, né?
1: Mas, é, para até a Elizabeth ficar mais. Essa foi uma parte emocionante uhum. da mensagem, essa preocupação específica com o Tarso. Mas, só para a Elizabeth ficar mais tranquila e quem nos acompanha também, a gente tem saído cada vez menos de casa. A gente, hoje em dia, recebe a maior parte das coisas por delivery, o tight realmente é quem sai quando é necessário sair mas outra parte importante desse registro é o quão, a gente sempre fala isso o quão privilegiados nós somos e a gente sabe que a maior parte das pessoas não está nesta condição de proteção e é por isso que a gente tem que continuar fazendo podcast a gente tem que continuar agindo, o professor Bernardino falou sobre isso no quadro da semana, que, da semana passada, para alterar o modo de cuidado com a pandemia aqui no Brasil. E, a Elizabeth...
0: e, e quando eu saio, eu sou bem cuidadoso, viu, Elizabeth? Pode ficar tranquila, que eu tomo todos os cuidados que são necessários. né
1: É claro que é, é sempre um risco claro. que se corre. E a Elizabeth traz também um relato de uma iniciativa em UNAI, Minas Gerais, de impressão de apostilas, de todo esse contexto da educação à distância, que fala-se muito, ah, então vamos usar esses recursos digitais, mas para várias pessoas o é acesso possível, aos não. materiais não é possível, ou quando se fala também, mesmo essas atividades remotas, muitas vezes se exige impressão e as pessoas às vezes não têm impressora. A gente tem um relato, uma reportagem que apareceu aqui em São Carlos, lá no início da pandemia, de uma professora que começou a perceber a pouca participação dos seus alunos e aí identificou que o problema é que não havia impressoras em casa e conseguiu a solidariedade de alguém que trabalhava com entregas de um motoboy e começou a ela mesma imprimir as atividades semanalmente alunos, né? e garantir que ela chegasse até os seus alunos. Então, às vezes a gente faz grandes discussões sobre a qualidade da educação uhum. e a gente percebe que em muitos casos
0: tem obstáculos muito mais simples, né, e mais materiais, mais reais do que grandes elocubrações teóricas, né, de, de como vai ser essa educação.
1: Então, muito obrigada Elizabeth pelo seu contato e a Manuela que também nos escreveu um e-mail longo e muito carinhoso e traz uma preocupação que tem sido recorrente, ela que tem dois filhos pequenos com a retomada das atividades prevista aí para os próximos meses, o que fazer com as crianças. A gente, eu, eu não sou mãe, o Tais não é pai, mas a gente consegue imaginar a preocupação de quem cuida de crianças com essa retomada das atividades e o que é muito emocionante que a Manuela coloca é que ela tem confiança nas informações que a gente vai trazer sobre isso. É uma responsabilidade muito grande e por isso mesmo emocionante. Para amanhã a gente já agendou uma conversa com o professor Bernardino sobre isso e a gente espera, Manuela, poder corresponder a essas expectativas. A gente está, sem dúvida nenhuma, muito engajado e tudo que a gente puder fazer para trazer essas informações. E é um momento importante da gente lembrar também que a ciência responde várias perguntas, mas não responde tudo. É um momento difícil de tomada de decisão. E o que a gente puder trazer, não só da ciência, eu acho que a gente deve buscar também, né, Thales, tá, outros especialistas... Uhum da própria área de educação, porque essa é uma outra questão que, que vem sendo trazida. A gente tem toda a preocupação sanitária e com a segurança, mas há as perdas também, por exemplo, da falta de socialização das crianças e a gente vai tentar trazer o máximo, cada vez mais, conforme esse momento se aproxima, especialistas de diferentes áreas do conhecimento para que a gente possa conversar com vocês sobre esse assunto. Então, um grande abraço para a para a Manuela... Duas mensagens muito bonitas e que especialmente no dia de hoje foram bastante importantes para a gente. Passando aos números, nós temos hoje no Brasil registrados 2.159.654 casos de Covid-19 com 81.487 mortes, o que nos leva a um acréscimo de 1.367 mortes nas últimas 24 horas. Como eu já vinha Relatando uma certa expectativa, parece que temos uma elevação no patamar. Nessa semana, a gente segue acompanhando nos próximos dias. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 14.562.550 casos. No painel da Johns Hopkins, 14.893.706 casos, com 615.364 casos mortes. Vamos a um giro pelo Brasil. Tárcio, tem notícias do Rio Grande do Sul?
0: A justiça determinou a interdição do presídio central de Porto Alegre devido aos casos de Covid-19. É, a penitenciária não poderá receber mais nenhum novo apenado por um período de 15 dias e conforme a administração do local é, são apenas três detentos infectados mas já estão se preocupando com isso, que muito provavelmente outros devem estar infectados, mas ainda não, não fizeram teste, então é uma medida que a justiça tomou por precaução. E a outra notícia que vem da região, do Rio Grande do Sul, especificamente, lembrando como a gente vem falando, a região sul é a região que tem apresentado um, um quadro mais grave em relação à Covid-19, ali na região metropolitana de Porto Alegre e na cidade de Porto Alegre, o limite de ocupações de UTI está em 100% praticamente. Em São Leopoldo, a capacidade de leitos foi superada, inclusive, e os profissionais estão precisando se revezar, improvisar equipamentos para tentar atender o número de doentes em quadros graves que necessitam de um atendimento mais intensivo e a capital Porto Alegre mesmo mantém uma uma taxa de cerca de 80% de lotação mas alguns hospitais já esgotaram a sua oferta de leitos
1: e voltamos também a Porto Alegre ah Porto Alegre não a Belo Horizonte que a gente tem acompanhado de perto e hoje temos mais uma notícia
0: é, Minas Gerais tem tem despertado muita preocupação até porque os números do Estado não são muito claros. O Estado, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, ele não divulga o percentual de ocupação de UTIs exclusivas para pacientes com Covid-19. Ele só di divulga esse percentual para as UTIs gerais. E mesmo com a, o aumento do número de leitos de UTI específicos para Covid, a ocupação continua em 91%. Parece um número mágico de, de, de Belo Horizonte, né? que fica nesses 91%, vai indo, vai indo, e nunca vai nem para cima nem para baixo. Mas isso está acontecendo porque estão criando novos leitos, então esses 91% é um índice forçado, na verdade, que vai sendo mantido às custas de, da, da criação de novos leitos. Então o estado de Minas Gerais... É um lugar onde está ficando cada vez mais preocupante o aumento do número de casos de Covid e a cidade de Belo Horizonte, capital do estado, não fica atrás.
1: Bom, e o assunto do dia continuou sendo as vacinas. A gente teve os anúncios desde ontem das publicações no The Lancet sobre duas delas e resultados anunciados também por press releases. E como a gente tinha já previsto, há uma repercussão bastante equivocada, como se nós estivéssemos muito mais perto de uma vacina e de uma normalidade do que estamos de fato. Não, o que aconteceu foi a publicação em periódicos científicos dos resultados de fases 1 e 2 de vacinas que já estão na fase 3, então... É animador? Sem dúvida nenhuma. A gente tem a confirmação do que já se imaginava, uma vez que essas vacinas obtiveram a autorização para os testes de fase 3. Mas, infelizmente, a forma como isso é divulgado, e a gente teve a oportunidade de ver isso num debate público hoje, que não vem ao caso relatar qual é, mas essa impressão de que, ah, olha, temos boas notícias de vacina, portanto, podemos mudar a nossa forma de pensamento sobre a pandemia, uhum porque estaríamos mais perto de um retorno à normalidade. E não é nada disso. Os prazos continuam mantidos os mesmos, como eu coloquei de certa forma ontem. A, a boa notícia é que os prazos continuam sendo uhum. os mesmos. Exato,
0: o... exatamente. Não deixa de ser uma boa notícia. É,
1: é a melhor notícia que poderíamos ter nesse momento. Não tem mágica. A gente não vai acordar um dia descobrindo que existe uma vacina e que ela rapidamente vai ser aplicada a todo mundo e que, portanto, poderemos voltar à vida normal. Não. é A continuidade de um processo e essas confirmações do sucesso dessas vacinas são notícias positivas, mas que não mudam nada no nosso planejamento. Mas, por conta dessa repercussão, a gente teve várias notícias sistematizando o que a gente tem de vacinas hoje. Então, o Globo, por exemplo e a gente compartilha essas várias notícias com vocês lá no Quarentena News, que é a área onde a gente uh, coloca as principais informações que a gente comenta aqui. Essa área fica no site do LAB, em www.lab.ofscar.br barra Quarentena News, a gente compartilha, porque isso vai dando um panorama do que está acontecendo. Então o Globo, por exemplo, fala em 163 pesquisas envolvendo vacinas, das quais três estão em fase de estudos clínicos em seres humanos, três já na fase final, na verdade. E aí o Nexo vai detalhar essas três em fase final, duas são a vacina de Oxford, a vacina da Sinovac, e aí fica de fora a CanSino, que é aquela que já é aplicada em militares na China, uhum. E, além disso, fala da Moderna, que ontem nós falamos. A Moderna consta como fase 2, mas ela já tem aprovação para fase 3 e ainda não iniciou. E aí a gente teve a notícia hoje também da autorização pela Anvisa para o início dos testes no Brasil de fase 3 com a vacina da Pfizer-BioNTech que a gente comentou Ontem. Então a gente vê esse panorama mudando. Faz ele, ela
0: meio que vai estar tá correndo por fora, assim, né, na história das vacinas. Mas vira e mexe aparece alguma novidade deles também.
1: Essa autorização da Anvisa é para 29 mil pessoas, voluntários, nos estados de São Paulo e da Bahia. Então a gente está vivendo essa corrida. É difícil a gente se situar, mas é importante ter claro que não temos grandes novidades, temos confirmações, felizmente, de um processo que já vinha em andamento, mas a gente vem falando isso, há uma disputa de mercado, inclusive, importante, então as notícias que são divulgadas não têm apenas uma dimensão científica, é necessário, e, e não é só uma questão de, de fazer de conta que as coisas uhum. estão dando não, certo. Elas estão tem, tem uma questão né? de prestação de contas para acionistas dessas empresas, a outras dimensões envolvidas para além da dimensão científica, e não é o caso, a gente defende isso, inclusive, por exemplo, quando a gente fala em uma leitura crítica de notícias de ciência, ou que a gente possa se relacionar de forma informada com essas notícias, é a gente entender que não há exclusivamente uma dimensão científica, isso é ingênuo, há, há recursos financeiros que são necessários, há uma lógica de mercado envolvida e a gente precisa entender tudo isso para conseguir ler essas notícias com propriedade. Então a gente não pode nem se iludir ou começar a propagar falsas expectativas de que amanhã ou daqui a um mês tudo estará resolvido, mas tampouco ser cético além da conta. Temos sim boas notícias publicadas desde ontem confirmações, mas continuamos aguardando os resultados de fase 3 e esses resultados não devem vir antes de outubro ou novembro desse ano, na melhor das hipóteses e depois desses resultados há uma série se, se provarem positivos. Há uma série de outros desafios a serem superados aí já na fase de produção, de acesso a grandes populações, a grandes números de pessoas a essas vacinas, o que é fundamental para que tenhamos, de fato, algo mais próximo de uma vida com menos cuidados em relação, por exemplo, a distanciamento físico, medidas a, até de quarentena como as que a gente tem vivendo. Então, tentando dar um pouco esse cenário, sem grandes novidades, só um, um certo mapa das coisas que foram publicadas hoje, e nesse sentido, duas outras notas muito rápidas. Já desde ontem, há uma acusação do governo dos Estados Unidos de hackers chineses tentando buscar roubar informações sobre as vacinas em, em investigação nos Estados Unidos. Essa guerra comercial Estados Unidos e China é uma parte importante de todo o discurso público sobre a pandemia. E um outro, um último aspecto que eu queria destacar... E
0: outra coisa importante também é as linhas conspiratórias que passam na cabeça de Trump e, e agregados, né?
1: Mas a gente segue acompanhando essas denúncias, começam a se avolumar, é, é preciso acompanhar para verificar o, o quanto de realidade elas têm. E uma, um último registro que eu queria fazer sobre as vacinas, quem está acompanhando de perto a cobertura já sabe disso, mas eu acho que muitas pessoas não, mas a gente tem um brasileiro à frente das pesquisas clínicas com a vacina de Oxford, que é o Pedro Folegatti, é um brasileiro, um pesquisador de 34 anos apenas. A gente, eu quis registrar isso, a Folha de São Paulo traz uma entrevista com ele hoje, bastante interessante.
0: Ele é BBC também, né?
1: É, a, 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 é na verdade a BBC reportagem da Folha é feio. da BBC traduzida. E ele conta que ele está dormindo quatro horas por noite, é bem legal ler. E eu quis registrar isso também porque a gente mandou um e-mail para o Pedro Fulegatti convidando a uma entrevista aqui ontem, quando a gente teve as notícias. Ele respondeu hoje, negando o convite, mas de uma forma muito educada, dizendo que de fato está com muitas demandas. Mas quando a gente vê a entrevista na Folha, a gente percebe algo que eu queria compartilhar com vocês e que a gente tem vivido aqui no Quarentena que nem sempre os pesquisadores priorizam a entrevista para a gente, porque nós somos um produto de comunicação, de certa forma, que, na leitura geral, atinge poucas pessoas. Mas nós somos, a nossa comunidade de quarentena, cerca de mil pessoas por dia, pelo que a gente tem acompanhado, o que não é pouca gente mais do que isso. A gente tem essa relação especial, a gente percebe a expectativa de vocês que a gente possa trazer essas informações e muitas vezes a gente vê um retorno dos pesquisadores também em querer conversar, em topar conversar com a gente. É claro que a situação do Pedro Folegatti, eu não tenho dúvidas, é uma situação muito especial, ele é alguém que está de fato ali na ponta de uma pesquisa com a vacina mais promissora, então não tenho dúvidas de que a demanda é muito grande, mas a gente percebe que quando a BBC quis conversar com ele, ele, é um ele pôde e né? com a gente não, o que é natural, mas eu achei importante compartilhar, porque nem sempre as pessoas têm essa dimensão também dessa lógica da pauta e do acesso às pessoas e da entrevista, mas mais do que uma, não é uma crítica de forma alguma, é esse relato e inclusive... inclusive
0: serve para mostrar como a mídia funciona. A gente fala isso, tanto o principal de, é de isso, como é o é. trabalho da mídia e isso a gente está falando aqui e já falamos disso em outros momentos justamente... Para mostrar como essas coisas funcionam.
1: É, e, o, e mais do que isso, o Tarso é minha testemunha aqui. O que mais me impressionou é que o Pedro Folegate fez questão de responder o meu e-mail agradecendo o convite justificando por que não poderia dar entrevista. E isso não é comum em geral com alguns pesquisadores. Então, é, o relato tem mais essa função de registrar uma boa postura e te contar para vocês, muitas vezes, como é que funciona a mídia, não por nossa causa, uhum. mas porque a gente tem essa atuação também em educação para as mídias, em, em tornar mais transparentes esses processos de visibilidade das notícias. Atualizando muito rapidamente também um outro assunto que eu abordei ontem, que foi foram os resultados com o interferon beta, que foram anunciados como release da companhia farmacêutica que o produz. A gente traz lá no Quarentena News uma notícia do The New York Times que traz mais informações e que mostra, na minha avaliação, de um lado um certo entusiasmo da comunidade científica, mas sempre com a ressalva de que falta a publicação do artigo e que o estudo tem algumas limitações. Dentre essas limitações estão os efeitos colaterais, que são minimizados no relato público que é feito, e principalmente o tamanho do estudo. Isso a gente já tinha falado ontem, que novos estudos são necessários, mas eu diria que o principal da repercussão hoje, não é só o do The New York Times, eu tenho outros textos que eu vou compartilhar com vocês lá, mas eu percebo nas entrelinhas um grande entusiasmo Apesar de ser um entusiasmo cauteloso da comunidade científica, porque é isso ainda não se tem acesso pelos meios tradicionais à totalidade do estudo. E tem eu acho que o principal aspecto é esse: são 101 pacientes, acho o que é considerado uma amostra pequena. Mas me parece que a leitura é de que há um caminho importante aberto de investigação, né? A mesma, tudo bem, ninguém vai na farmácia e vai conseguir um beta. Mas então não tem o problema de outras substâncias que, quando os resultados iniciais positivos foram divulgados, gerou uma corrida às farmácias, mas é preciso ter cautela, não se pensar que já tem a solução, mas é me parece que está se consolidando uma nova linha aí de possibilidade de tratamento do Covid-19.
0: Inclusive tem, tem, tem a ver também com o tipo de apresentação, né? E de utilização que o interferon vai ter agora, que é, que é um spray, né? Alguma é, coisa... porque
1: a gente ontem a gente comentou a questão dos estudos cubanos, uhum. que foram os iniciais, e hoje eu, eu já imaginava isso, mas não, não tinha segurança para falar ontem ainda, que há um o interferon ele tem relação... O interferon é uma substância que é produzida pelo nosso corpo, uma proteína relacionada à nossa resposta imune, e o vírus tem mecanismos para driblar essa produção. Porém, você administrar o interferão, havia todo um receio de você gerar aquela resposta inflamatória exagerada, hum, a tempestade, a tempestade de, de citocinas, tudo faz aquilo. Faz tempo
0: que não se fala dela, inclusive.
1: E... A grande novidade dessa, desse fármaco apresentado dessa forma agora é justamente que ele é um fármaco inalado que age diretamente sobre os pulmões e, portanto, poderia evitar essas outras reações. Mas... É, não é
0: sistêmico, né? Que o, a outra apresentação do interferon acho que é uma droga injetável, né? E, e no começo da pandemia é, já se utilizou o interferon lá na China, com o apoio do, do, dos cubanos, inclusive, só que nessa, nessa outra forma de utilização, que é injetável e tal, e também já tinham alguns resultados, algumas pesquisas feitas com isso.
1: É, essa é uma novidade, mas é isso, continua tudo na esfera ainda de possibilidades, só que essa é uma possibilidade que, como eu disse, minha leitura da repercussão entre especialistas, não conversei com ninguém, uhum. é a leitura de repercussões na mídia, me parece uma, uma, uma resposta entusiasmada. Uma outra notícia que teve alguma visibilidade ontem, eu até tinha lido algumas coisas ontem, hoje a gente teve o espaço para trazer aqui, foi um estudo do King's College London, que identifica, de certa forma, seis tipos de covid em termos de seis apresentações no que diz respeito a sintomas e que isso poderia ser um indicador de uma evolução para casos mais severos e que permitiria, essa classificação poderia permitir diferentes protocolos de atendimento para tentar evitar que casos com essas características evoluam para essas situações mais graves. Esse estudo foi feito inicialmente com 1.600 pessoas no Reino Unido, nos Estados Unidos, e depois validado, depois que se identificou essas categorias, se aplicou para validar essas categorias a mais mil pessoas e chegaram a algumas conclusões. Então, uma delas é que a dor de cabeça e a perda ou alterações no olfato e no paladar foram, estiveram presentes em todas essas pessoas, então só vai confirmando cada vez mais a perda de olfato e paladar como um indicador, um, quase que uma confirmação dos casos de COVID, embora a confirmação de fato só se dê com os testes. E aí eles dividem esses casos, então, em seis grupos. O primeiro grupo eles chamam de um quadro gripal sem febre, com aqueles sintomas típicos da gripe, dor no corpo, algum sintoma respiratório, dor de garganta. O segundo grupo, a gripe com febre, o terceiro grupo inclui os sintomas dos outros dois, mas com manifestações gastrointestinais, particularmente diarreia. E aí a gente entra em três outros grupos que incluem, eles são chamados de nível 1 de gravidade, nível 2 e nível 3 de gravidade, que seriam justamente essas combinações de sintomas de sintomas que poderiam predizer o agravamento dos quadros. Dos quadros. quadros né? Então, eles trazem os sintomas dos quadros anteriores e mais. No nível 1 de gravidade, a fadiga. No nível 2 de gravidade, a confusão mental. Então, já começa a trazer as manifestações neurológicas que a gente tem falado aqui no, no quarentena. E o nível 3, falta de ar diarreia, que já tínhamos mencionado antes, mas também dor abdominal. Então agora isso serve principalmente como instrumento para se pensar mudanças em protocolos de atendimento para tentar ter uma resposta rápida a casos com esses sintomas antes que eles venham a se tornar quadros agravados. E já que falamos em fadiga, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, cada vez mais a gente tem tido notícias sobre algo que a gente falou precocemente, eu acho, aqui no Quarentena, já há bastante tempo, que são aqueles casos em que os sintomas da Covid-19 têm né? se prolongado no tempo. Inclusive entre quadros leves da doença e entre pessoas jovens que não são consideradas grupo de risco. Esses quadros, inclusive, de sintomas que aparecem depois de um tempo, muitas vezes nessas pessoas jovens, elas passaram por um quadro de Covid que foi leve e depois, lá na frente, apresentam principalmente a fadiga. Não é só a fadiga, mas é principalmente a fadiga que aparece como algo importante e que vai persistindo. E aí isso levanta algumas questões, uma que a gente já comentou aqui é que o sistema de saúde se prepare para isso, uhum. essa necessidade de atendimento depois que tivermos passado por essa fase crítica, provavelmente haverá pessoas com problemas de saúde derivados da Covid-19 que precisarão ser atendidos por esse sistema de saúde, mas também a importância dos estudos de longo prazo que se acompanhem esses pacientes, para se entender esses impactos da Covid-19. E um último aspecto que eu achei interessante da gente pensar é que muitas das pessoas que adoecem com Covid-19 vão estar num contexto muito específico de adoecimento, de medo, de isolamento, de dificuldade de acesso aos serviços de saúde e que isso gera a possibilidade de um outro quadro, que é o estresse pós-traumático. Então, adoecer de Covid-19, nesse momento, não é simplesmente adoecer de Covid-19, é ficar doente num contexto de muito medo, de muita ansiedade, que o acesso ao serviço de saúde não é o acesso... A gente adequado, tem medo né? de procurar o serviço de saúde, e que isso pode gerar essa outra condição de saúde, que é o estresse pós-traumático. Então falando muito ra rapidamente, superficialmente hoje, mas realmente vocês vão ver que eu, os textos, eu estou falando rápido aqui, mas o, o número de textos que eu vou compartilhar com vocês no Quarentena News é bastante grande, porque esse é um tema que ganha cada vez mais atenção, mostrando a, a sua relevância e atenção que pesquisadores, médicos, outros profissionais de saúde, a mídia, tem tido a essa questão. Com isso a gente conclui o episódio de hoje, convido vocês a continuarem escrevendo para a gente, sugerindo temas, dizendo que estão por aí, comentando o nosso podcast no podcastquarentena.com ou também no Twitter, no Quarentena Cash. Muito obrigada, hoje mais do que outros dias, por estarem aqui conosco. É bastante importante para a gente poder compartilhar essas informações e receber